0: ואנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה ליב הלוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואנחנו עסוקים בשאלה, למה תורת הקבלה בספר הזוהר, וכל הספרים שנכתבו לאחר מכן על ידי המקובלים, למה תורת הקבלה נתפשטה, נתגלתה, דווקא בדורות האחרונים, ולא בדורות הראשונים. שהרי אנחנו יודעים שעל פי תורת ישראל, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. אז אם מקובל שהראשונים שקדמו לנו היו גדולים מאיתנו, למה תורת הקבלה לא הייתה גלויה בימים שלהם? למה אז לא נתפשטה התורה הזאת, פנימיות התורה, שיותר מתאימה לדורות ראשונים מאשר לדורות אחרונים? זו הייתה השאלה. בשיעור הקודם הסביר לנו בעל הסולם בדרך מאוד מעניינת. את תפקידו של כל דור בתקופות העולם. והוא חילק את השתלשלות ההיסטוריה, כפי שחילקו חז"ל בתלמוד הבבלי לשלושה חלקים. כשכל חלק מורכב מיחידה שנקראת אלפיים שנה. אלפיים תוהו, אומרים חז"ל, אלפיים תורה ואלפיים ימות המשיח. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו צריכים לומר שהנשמות שירדו לעולם עם שחר ההיסטוריה בתקופת התוהו, היו נשמות גבוהות יותר מאשר הנשמות שיורדות בדור אחרון. שהרי מה משמעות המושג אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם? אלא שאם באמת הראשונים היו גדולים מאיתנו, למה ימות המשיח זו תקופה אחרונה וימי התוהו הם הימים הראשונים? שהרי ברור לכל בר דעת שהמונח ימות המשיח הוא מונח חיובי יותר מאלפיים שנה תוהו. תוהו זה כלום, זה העדר. למה התקופה הראשונה שאנחנו מייחסים אותה לנשמות היותר גבוהות, נקראת תקופת ההוא. אז בעל הסולם לימד אותנו בשיעור הקודם, שמבנה הפרצוף בנוי בצורה של ראש תוך וסוף, כשהספירות העליונות הן זקות יותר, והספירות התחתונות עבות יותר. במילים שלנו, אם אנחנו אומרים, שבאדם יש רצון לקבל, ואם אנחנו אומרים שהרצון לקבל מעמיד ומציב את האדם בשינוי צורה מן הקדוש ברוך הוא, הרי שככל שהרצון לקבל עבה יותר וגדול יותר וחזק יותר, כך האדם יותר רחוק מן הבורא. ומה משמעות המושג יותר רחוק? מרגיש פחות, כלומר, האור מאיר פחות, או יותר נכון, או סליחה, הוא מאיר אותו דבר, אבל האדם מרגיש פחות את האור שיש בספירות, בסדר? אם אנחנו אומרים שהנשמות שירדו לעולם ראשונות בתקופת התוהו הן זקות יותר, מה התרגום המעשי? של זכות יותר. <חל> המינון <חל> של הרצון לקבל <חל> בנשמות האלה <חל> קטן. קטן יותר. ומכאן שיש להם יותר השתוות באופן טבעי לקדוש ברוך הוא. ולכן הם זכות יותר. בסדר? כלומר הספירות העליונות הן זכות. מפני שהן קרובות יותר למעציל, וכיוון שהמעציל הוא משפיע, ככל שאתה קרוב יותר למעציל, אתה יותר דומה, אתה יותר זך. הספירות התחתונות, שהן כביכול נאצלות באחרונה, הן העבות ביותר, ולכן הן נקראות תחתונות, כי יש בהן יותר שינוי צורה מאשר בספירות הראשונות. לכן. אם אנחנו אומרים שהנשמות שחיו ירדו לעולם בתקופת התוהו אלה נשמות גבוהות וזקות זה אומר שהנשמות האלה אלה נשמות שהרוחניות יותר מוכרת להם הרצון לקבל פחות. בסדר? עכשיו למדנו עוד דבר. אם אמרנו שמבחינת הספירות, הכלים, הספירה הזכה קודמת ביציאתה לספירה העבה יותר, כתר, חוכמה, בינה ובסוף מלכות, סדר כניסת האורות לתוך הכלים הוא הפוך. האור הקטן ביותר נכנס בראשונה, והוא אור הנפש. והוא מתלבש בקטר, אבל לאחר מכן, כשנכנס אור גדול יותר, אור הרוח, יורד אור הנפש להעיר בספירת הבינה, בספירת החוכמה, ובספירת הכתר מאיר אור הרוח. זאת אומרת, סדר התלבשות האורות בכלים, יש בו שתי הבחנות. א', האור הקטן ביותר נאצל תחילה, והוא מתלבש בספירה, סליחה, והאור הקטן ביותר מתלבש בספירה העבה ביותר. כלומר, מה הכתובת הסופית של אור הנפש? מלכות. מלכות. כי האור, אור הנפש, הוא האור החלש ביותר, ועל כן הוא מאיר בספירה העבה ביותר. בסוף. בסוף. האם עד כאן זה ברור? יפה. מתחבר לאיכשהו למבול, סתם. רגע, רגע, איפה, איך הגעת למבול? אני זה ה... אחריי המבול, חכה רגע. לא, עמד אלפיים תוהו. חכה שנייה, סבלנות, אנחנו גם ככה מסובכים, לאט לאט. אז אם אמרנו שהנשמות בתקופת התוהו, אלה נשמות זקות, למה אנחנו קוראים אותן נשמות זכות? כי איזה ספירות נאצלות תחילה, הזכות או העבות? אזעקות. ולכן, הנשמות שהם כלים, הנשמות שנאצלות תחילה, אלה הנשמות היותר זקות שבמין האנושי. אבל מבחינת האור שמאיר באותן נשמות, איזה אור מאיר? הנמוך. הנמוך ביותר. כי מבחינת השתלשלות האורות, האור החלש ביותר נאצל תחילה. כלומר, הנשמה של אלה שחיו בתקופת התוהו מורכבת משני חלקים. מצד הכלי היא הזכה ביותר, ומצד האור היא החלשה ביותר. ברור? ברור עד כאן. אם היית לוקח מישהו מהתוהו ושם אותו היום, זה לא מקבל עכשיו אור הרבה יותר חזק ממה קיבל פעם נכאורה? כנראה, אבל עוד לא הגענו לשם, אנחנו עוד בהתחלה. אלפיים שנה של תורה, מצד הכלים הנשמות עבות יותר, אבל מצד האורות הן ממשיכות לעולם אור גדול יותר. ברור עד פה? אלפיים שנה של משיח, מבחינת הכלים של הנשמה, אלו הנשמות העבות ביותר. עד שבאחרית הימים ממש, לקראת הגאולה, סוף ימות משיח, בתקופה הזאת, הנשמות שירדו לעולם יהיו האבות ביותר, שבעבות ביותר. עד כאן טוב? אבל אם הם, אותן נשמות יעבדו בדרך התיקון, ויצליחו להמשיך לעולם אור, איזה אור הם ימשיכו? את האור הגדול ביותר. זה למדנו בשיעור הקודם. כיוון שתורת הסוד היא שייכת לאורות היותר גדולים, מתי מומשכים לעולם האורות היותר גדולים? בתקופת התוהו, בתקופת התורה או בתקופת ימות המשיח? לכן, דווקא בתקופה הזאת, תתגלה תורת הקבלה. ולפיכך, בדורנו זה, שהגם שבמהות הנשמות הללו היא הגרועה שבמציאות, מה זה מהות הנשמה? מה מהותנו? רצון לקבל. בעל הסולם לא שכח את מה שהוא כתב בתחילת ההקדמה. בסדר? ולפיכך בדורנו זה שהגם שמהות הנשמות... למה הוא אומר מהות הנשמות? כי יש בנשמה עוד חלק, יש גם אור. אבל מה מהות הנשמה? רצון לקבל. <coughs> שהגם שמהות הנשמות הללו היא הגרועה שבמציאות, למה גרועה הנשמה מצד המהות שלה? <coughs> כי הרצון לקבל שלה הוא העבה ביותר. כי על כן לא יכלו להתברר לקדושה עד היום. אי אפשר שהכלים העבים יצאו לפני הכלים הזכים, ולכן הנשמות העבות ביותר היו בהמתנה, עד שירדו לעולם הנשמות הזקות ביותר. אבל... אי אפשר שיבוא משיח לפני שירדו לעולם הנשמות האבות ביותר, שהרי אין בן דוד מה אומרים חז"ל במסכת סנהדרין בפרק 11, עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. כל הנשמות שנשתלשלו ונתחלקו ונצצו מנשמתו של אדם הראשון, עד שלא ייתמו כל הנשמות. שהם משורש, משורש נשמתו של אדם הראשון, אי אפשר שתבוא הגאולה, כי הרי לא יידח ממנו נידח. בגמר התיקון, האם אפשר שיהיה מצב סותר את מחשבת הבריאה? כיוון שבמחשבת הבריאה נמצאות כל הנשמות כולם, הן חייבות להיות מצויות לא רק בכוח, אלא גם בגמר התיקון, במצב הגימל. ולכן, עד שלא יכלו כל הנשמות שבגוף, לא נגיע לעולם הבא. לכן, כל הנשמות חייבות לרד לעולם, אבל סדר ירידתן, הזכות נבררות חילה. ועל כן לא יכלו להתברר לקדושה עד היום. אבל עם כל זה, נכון שמבחינת מהותן, הן העבות ביותר והגרועות ביותר. אבל... כשאדם בונה פאזל והוא מתחיל לסדר את הפאזל מהחלקים היותר חשובים עד החלקים הפחות חשובים. איזה חלק הכי חשוב? הראשון. איזה חלק הכי פחות חשוב? האחרון. אבל יש בחלק האחרון משהו שאין באף חלק שקדם לו. שהוא משלים את הפאזל. הוא מעניק את חותם השלמות לפאזל כולו. נכון שאני חלק אחד קטן ולא חשוב, ולכן דוחפים אותי בסוף, אבל בלעדיי אתם לא שלמים. אומר בעל הסולם, זה נכון. בדורנו זה, אגם שמהות הנשמות הללו היא הגרועה שבמציאות. כי על כן לא יכלו להתברר לקדושה עד היום. למה לא יכלו? אז גדול. אז מה עם רצון גדול? בגלל סדר ההשתלשלות. שהזך נברר תחילה, אז הם לא יכלו. עד היום. עם כל זה, למרות החיסרון הגדול הזה, הם המשלימים את פרצוף העולם. הוא פרצוף כללות הנשמות. מבחינת הכלים, נכון? ואין המלאכה נשלמת אלא על ידיהם. כי עתה, בשכבר נשלמים הכלים דנהי, הכלים של החלק, של השליש התחתון של הפרצוף, ויש אתה כל הכלים, ראש, תוך וסוף בפרצוף, נמשכים אתה קומות שלמות של אורות. בראש תוך וסוף לכל הכדאים להם. כלומר, ישנה האפשרות, זה לא מחייב שכל אחד יזכה לאורות השלמים הללו. אבל בדורות קודמים, גם אם אדם היה מגיע לשלמות, הוא לא היה זוכה לקומה שלמה של אורות. כי הכלים התחתונים של פרצוף העולם ושל פרצוף הנשמות עדיין לא יצאו לעולם. לכן גם אם משה רבנו הגיע לשלמות, הוא הגיע לשלימות מבחינת האורות שהיה ניתן להשיג בתקופתו. אבל בתקופתנו, הגם שמבחינת הכלים אנחנו הגרועים ביותר, שלא ירום לבבינו, אבל כיוון שאנחנו משלימים את הפרצוף, מי שיזכה להמשיך אור בצורה נכונה בדור הזה, ימשיך לעולם קומה שלימה של אורות. בראש, בתוך, בסוף. ולפיכך, רק עם השתלמותם של הנשמות הנמוכות הללו, יכולים האורות העליונים להתגלות, ולא קודם לכן. ואם תורת הקבלה שייכת לאורות היותר עליונים, ואם האורות העליונים לא יכולים להתגלות עד שיושלם הפרצוף, ואם הנשמות הנמוכות בדורנו הן שמשלימות את הפרצוף, אז אילו נשמות מאפשרות לתורת הקבלה להתפשט בעולם? דווקא הנשמות של דור המשיח. בסדר עד פה? מצוין. לפני כמה עשרות שנים, כשההסתדרות עוד הייתה אדומה, <coughs> בראש ההסתדרות עמד יהודי בשם ירוחם משל. <coughs> הוא לא היה דתי. סליחה. הוא לא היה <coughs> דתי. כן. Okay. פעם אחת, כשהוא טס לארצות הברית, ישב לידו על הכיסא במטוס הגאון רבי יעקב קמינצקי, זכר צדיק לברכה, מגדולי ראשי הישיבות בארצות הברית. והילדים של הרב קמינצקי כל הזמן טרחו סביבו אבא, מה צריך? אבא, אולי נוריד את הכיסא? אבא, אולי נוריד לך את הנעליים? אולי נשים לך? אולי תרצה לאכול משהו? אולי לשתות משהו? כל הזמן טורחים סביבו. ירוחם משל מסתכל על הרב קמינצקי. אין לו איתו שפה משותפת. בכלל. אין השתוות עצורה בשום דבר. לא בבגדים, לא בדעות, בכלום. בכלום. לא הסתדרות אדומה. הדומה קדם, הייתה, בינתיים מחבירה מעט. אבל בשלב מסוים הוא כבר לא היה יכול לשתוק. והוא אמר לרב קמינצקי, בינינו פעורה תהום. תהום אידיאולוגית, עצומה, בלתי ניתנת לגישור. וכל מה שאתה חושב, אני חושב הפוך. ולמרות זאת, מהמקום הזה, אני רוצה לומר לך, שבדבר אחד ניצחתם. כיבוד הורים. זה לא חלילה וחס שבשבילך בדורים צריך להיות דתי, זה לא, ממש לא נכון. זה ממש לא נכון. אבל עוצמת הכיבוד, וחשיבות ההורים, בחייו של המאמין היא קצת שונה. אני אפילו לא יכול לאחל לעצמי שהילדים שלי יתנהגו איתי ככה. שאל אותו הרב קמינצקי למעשיו, וכשאמר לו מי הוא, הרב קמינצקי השיב לו תשובה כפי שצריך להשיב לאדם שנמצא במעמדו. התשובה שנתן לו הרב קמינצקי אגב, לא צריך לתת לכל אחד. אבל לפעמים צריך לתת את התשובה הזאת. הוא אמר לו, זה פשוט מאוד שזה כך. זה, מת... זה טבעי שכך יהיה. שאל אותו למה. אמר לו, תראה, מי יותר קרוב לקוף של דרווין. אתה או הבן שלך? אתה. אז כיוון שאתה יותר קרוב לקוף מהבן שלך, מי יותר מפותח? הבן שלך. לכן, הוא לא מרגיש שהוא צריך לכבד אותך בגלל מי שאתה. הוא מכבד אותך רק בגלל שאתה האבא שלו. הוא מכבד אותך בגלל שאתה הסיבה שהביאה אותו לעולם. והוא מכיר לך טובה על זה. אבל מצד האדם שבך, הוא לא מכבד אותך. כי אתה יותר פרימיטיבי ממנו. והוא יותר מתקדם. ביהדות, הוא אומר לו, זה קצת שונה. מי יותר קרוב... להתפרצות הנבואה, למעמד הר סיני. אני או הילדים שלי. אני. לכן הם מתרוצצים סביבי. הם מתרוצצים סביבי לא רק בגלל שאני הסיבה הפיזיולוגית שהביאה אותם לעולם. הם מתרוצצים סביבי לא רק בגלל שאני אבא שלהם. הם מתרוצצים סביבי כי אני יותר קרוב למעמד הר סיני מהם, כי אני יותר מפותח מהם, ולכן הם מכבדים אותי. כלומר, ביהדות יש מקום של כבוד להורים הביולוגיים, ללא ספק, כבד את אביך ואת אמך, אבל אומרים חז"ל בתלמוד הבבלי, אבידת אביו ואבידת רבו, אבידת רבו קודמת. כלומר, אם הוא צריך ללכת עכשיו להשקיע זמן, לחפש אבידה שנעבדה לאביו, ואבידה שאבדה לרבו, קודם כל טפל ברבך, אחר כך באבא. אומר האבא, מה זאת אומרת? איפה הכבוד שלי? לא כתוב בתורה כבד את רבך, כתוב כבד את אביך ואת אמך. אומר לו הרב, אתה יודע למה לא כתוב בתורה כבד את רבך? כי לא צריך. מספיק שכתוב כבד את אביך ואת אמך. ורבך מקל וחומר. ומה זה שהביא אותך לעולם הזה הזמני והחומרי והגס? אתה מחויב בכבודו. מי שמביא אותך לחיי החיים, ליום שכולו טוב, לעולם הבא, על אחת כמה וכמה. אומרים חז"ל שאביו מביאו לעולם הזה, ורבו מביאו לעולם הבא. כלומר, הכבוד להורים יש לו שני ערוצים. אחד על זה שמביאו לעולם הזה, ואחד על זה שמביאו לעולם הבא. האבא שלי הוא הסיבה החומרית שלי, אבל הוא גם זה שמקשר אותי לעולם הבא. הוא מחבר אותי למעמד הר סיני. לכן, אם אבי הוא גם מורי ורבי, אז בוודאי שאבדתו קודמת. אבל אם מורי ורבי מביא אותי לעולם הבא ואביא רק לעולם הזה, למרות שהעולם הזה הוא דבר גדול, אבל לעולם הבא זה יותר חשוב. כלומר, אם אנחנו יותר קרובים לקוף, מהבחינה החומרית, מהבחינה החומרית, האב צריך לכבד את בנו. וכך באמת מתייחסים בני האדם בחברה המערבית שלנו למבוגרים. הם מכבדים אותם מתוך כבוד, הם הביאו לנו את המדינה, אנחנו לא היינו יכולים בלעדם, אבל בינינו, אבא. עזוב. עזוב, כן, באמת, מה? Enter. אתה יודע מה זה Enter? Enter. לעומת זאת, תסתכלו. איך בנו של תלמיד חכם מכבד אותו? למה? כי הוא יותר מוסרי? כי הוא יותר צדיק? מה פתאום? הוא מכבד את אבא שלו עם אותה נטייה טבעית שהבן האחר מכבד את אביו. רק שהוא מכבד עוד צד באבא שלו. הוא מכבד בו את העולם הבא ולא רק את העולם הזה. הסיפור הזה מייצר קונפליקט מאוד גדול במה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו. ולכן סיפרתי לכם אותו. מצד הרוחניות, מצד התורה, אין ספק שהראשונים גדולים מן האחרונים. נכון? לכן אנחנו לא חולקים על הראשונים. לכן הגמרא לא חולקת על המשנה, והגאונים לא על הגמרא, והסבוראים לא על האמוראים, והראשונים לא על הגאונים, והאחרונים לא על הראשונים, כי יש לנו נקודת מוצא שהם קרובים יותר למעמד הר סיני. אז למה כשזה מגיע לתורת הקבלה זה מתהפך? למה קבלת הארי דחקה את קבלת הרמק? למה אחרי שהגיעו כתבי הארי לעולם, אנשים שמטו את ידיהם, ברובם המכריע, מקבלת הרמק? למה אומרים שלארי היו נהירים שבילי השמיים יותר מלאלה שקדמו לו? זה הרי הפוך לחלוטין ממה שמקובל אצלנו לגבי הפשט. אתם מבינים את הסתירה? כן? מבינים. זה אמור להיות הפוך. איך הארי חולק על הרמק? איך הרמק חולק על ספר יצירה? זה צריך להיות הפוך. אומר בעל הסולם, ובאמת נמצאת קושייה זו עוד בדברי חז"ל. כתוב במסכת ברכות. אמר לי רב פפא, נקרא ואחר כך נתרגם, אמר לי רב פפא לאביי, מיישנה ראשונים דהיתרחיש לניסה, ומיישנה ענן דה לא מתרחש לנסה. למה לראשונים נעשו ניסים ולנו לא נעשים? למה לרבי חנינא בן דוסה הדליקו את החומץ ולנו בקושי השמן נדלק? למה? מה צריכה להיות התשובה? <ס corridors> הם היו יותר, יותר גדולים, <ס ס <Depression> נכון? אבל רב פאפה הכיר את דברי חז"ל, עם ראשונים כמלאכים. ואם למרות זאת הוא שואל, הוא לקח את האמירה הזאת בחשבון, ועדיין שואל, ותראה איך הוא ממשיך. אם משום תינוי היה? אם בגלל שהראשונים למדו יותר תורה? הלא בשני דרבי יהודה, כולי תנויה בנזיקין אבא. בתקופת רבי יהודה למדו רק דיני נזיקין. וענן כמתניתן שיטא סדרי. סדר נזיקין זה סדר אחד מתוך שישה סדרים. אז אם בגלל הלימוד, באיזה תקופה לומדים יותר? בתקופת רבי יהודה או בתקופתנו? בתקופת רבי יהודה עסקו רק בסדר נזיקין בישיבה. אנחנו שולטים בכל השישה סדרים. וכי הוה מתי רבי יהודה בעוקצין? וכאשר הגיע רבי יהודה ללמוד במסכת עוקצין, היה אומר, האישה כובשת ירק בקדרה. ואמר שהוא רואה כאן של רב ושמואל. זאת אומרת שהאחרונים עסקו גם בדברים שהראשונים לא עסקו בהם. וענן כמתנינן באוקצינט לי סר מתיבתא. כלומר, כשהראשונים למדו, כשרב יהודה היה לומד וקצין, הוא היה רואה רק כוויות של רב ושמואל. ואנחנו? לומדים מסכת וקצין מי"ג טעמים. זאת אומרת, מי... בוא נגיד את זה ככה. מי העמיק יותר במסכת וקצין? אנחנו רב יהודה. אנחנו יש לנו 13, 13 שיעורים כלליים על אוקצין. כלי שר סדרי. אנחנו יש לנו פלפולים שלמים. והוא פחות. אומר רש"י, אביות דה רב שמואל, כלומר טעם המשניות הללו קשה עליי. אין, אין לי בזה הרבה... לא למדתי בזה הרבה, בסדר? כלומר, כשרב יהודה, תלמידו של רב, היה לומד אוקצין, היו המשניות קשות עליו, כי אין לו אלא הוויות של רב ושמואל. מה זה? הוויות זה צורת הלימוד, הקבלה שהוא קיבל מרבותיו. ואילו אנחנו, שאנחנו אחרי רבי יהודה, אנחנו כדווין הנחה, וענן כמתנינן באוקצין פלי סומת ולמרות זאת, למרות שמבחינת הידיעות אנחנו גדולים מהם. רב יהודה קבע דשאלף חד מסנה, כשרב יהודה היה מוריד רק את הנעל הראשונה בשביל להתענות על הבצורת, אטימיטרה. זאת אומרת, הוא עוד לא, רק ראו בשמיים שהוא מוריד את הנעל, אמרו גשם. אל תעסקו איתו. וענן, כשאין גשם, אנחנו מצערינן נפשין, מתענים, ומצווח קצבחינן, ומתפללים מאוד, ולית דמזגחבן, לא סופרים אותנו. נחזור חזרה. שאל רב פפא את הביי, למה לראשונים נעשו ניסים. מי זה הראשונים? רבי יהודה. ואנחנו לא נעשים לנו ניסים. אלא מה, תגיד לי, הם היו יותר גדולים מאיתנו? תקשיב. אנחנו יודעים את האמת. בתקופת רבי יהודה, מה למדו בישיבות? סביב. סדר נזיקין. אנחנו לומדים שישה סדרים. רבי יהודה, כשהיה מלמד עוקצין, אמר שאין בידו אלא הוויות של רבי שמואל. וקשה עליו המשנה, מאוד. ואנחנו, כמו דגים במים. ולמרות זאת, רבי יהודה היה עושה ככה, היה יורד גשם. ואנחנו, כמו שאנחנו. אז תסביר לי את זה. אמר לי, הוא לא סותר את הנתונים. הוא לא מכחיש שבתקופת רבי יהודה למדו רק סדר נזיקין. הוא לא מכחיש שהידע התורני של רב פאפה ואביי יותר גדול מזה שהיה לרב יהודה. חמאי אמר לו, הבו כמסרי נפשיו הקדושת השם. הראשונים מסרו את נפשם על הקדוש ברוך הוא. טוב, צריך להבין את התשובה הזאת, אבל אתם רואים שכשהוא עונה לו תשובה להסביר לו למה זה ככה, הוא לא משתמש בידע תורני. הוא משתמש במשהו אחר. כמאסרי נפשי היו על קדושת השם. הימיטו עצמם באוהלה של תורה. עמלו, העמל של הראשונים בתורה היה יותר גדול. הרי, כותב בעל הסולם, שאף על פי שהן למקשן, מי היה המקשן? רב פאפא. והן למתרץ, מי מתרץ? אביי. היה ברור שהראשונים היו חשובים מהם. כי אם הם לא יותר חשובים מהם, אין כאן שאלה. זאת אומרת, נקודת המוצא של רב יהודה, של, של רב פאפה, כשהוא שואל את אביי, זה שרבי יהודה היה יותר גדול ממנו. זו נקודת המוצא שלו. למה? כי הוא היה שולף נעלו, כבר יורד גשם, ואנחנו לא. אז אין ספק שהוא יותר גדול. אומר בעל הסולם, הרי שאף על פי שאין לה מקשן ואין לה מצרץ, היה ברור שהראשונים היו חשובים מהם, מכל מקום לא הייתה ביניהם מחלוקת שמבחינת התורה והחוכמה, היו רב פפא ואביי יותר חשובים מהראשונים. אתם, אתם מסיימים לב לדיוק של בעל הסולם. זאת אומרת, כאן דבר מעניין, הוא אומר... כשרב ש... פאפה בא לשאול את אביי קושייה, שניהם מסכימים שהראשונים יותר גדולים. מהתשובה שנותן אביי לרב פאפה, אתה מבין ששניהם מסכימים שמבחינת הידע והחוכמה, שניהם יותר חכמים. אז אם שנינו יותר חכמים, למה אנחנו מניחים שהם יותר גדולים? ברור. הרי מפורש. שאף על פי שהדורות הראשונים חשובים יותר מדורות האחרונים, במהות נשמתם, כי נשמתו של רבי יהודה יותר קרובה לבריאת העולם מנשמתם של אביי ורב פאפא, ולכן על פי חוק יציאת הנשמות לעולם, ברור לנו שנשמתו של רבי יהודה הייתה זכה יותר. מנשמתם של אביי ורב פאפא. שאף על פי שהדורות הראשונים חשובים יותר מדורות האחרונים במהות נשמתם עצמם, שהוא מטעם שכל הזך ביותר נברר תחילה לבוא לעולם, מכל מקום, מבחינת חוכמת התורה, היא מתגלה יותר ויותר בדורות אחרונים. חוכמת התורה קשורה לאור. ואם חוכמת התורה קשורה לאור, איזה נשמות ממשיכות אור יותר גדול לעולם? נשמתו של רבי יהודה או נשמתם של אביי ורב פפא? לא היה רבי יהודה. למה אביי <הבא> ורב פפא? כי הם אחרונים. והוא מטעם שאמרנו, כי מתוך שקומה הכללית הולכת ונשלמת על ידי היותר, האחרונים, לכן דווקא, לכן נמשכים להם אורות יותר שלמים. התרגום של אור יותר גדול, כשהאדם משיג אותו, בא לידי ביטוי בחוכמת התורה. ולכן אתה יכול לראות שהאחרונים חכמים בתורה יותר מן הראשונים. לכן נמשכים להם אורות יותר שלמים, אף על פי שמהותם עצמם היא ביותר. זאת אומרת, למרות שאנחנו חכמים יותר, הם גדולים יותר. כי מצד שורש נשמתם הם זקים יותר. אבל מצד האור שהם ממשיכים, אור גדול יותר. ואם האור האלוהי, כשהוא מתגלה בהם, הוא מתגלה בחוכמת התורה, הרי שהחוכמה שמשיגים האחרונים יותר גדולה מן הראשונים. אין ספק. שמבחינת הנשמה, מהות הנשמה, נשמתו של רבי משה קורדוברו הייתה זכא יותר מנשמת הארי. ונשמת רבינו סעדיה גאון עליו השלום הייתה זכא יותר מנשמת רבי משה קורדוברו. אבל מבחינת ההמשכה של האור שמורידים לעולם, כיוון שהארי הקדוש זכה להמשיך אור, כשהוא המשיך אותו, ירד לעולם אור יותר גדול. ולכן, מבחינת החוכמה של התורה, החוכמה יותר גדולה אצל האחרונים מאשר הראשונים. אלא שכאן יש שאלה. אם חוכמת התורה אצל האחרונים גדולה מהראשונים, אז למה הנחנו שאחרונים לא יכולים לחלוק על ראשונים? שאלה ברורה. מה דעתכם? הבעל הסולם ירגיש בשאלה הזאת או לא? סביר להניח, זה לא נקרא מה הוא אומר. בסדר? אה, לא? ואין להקשות לפי זה. <laughs> <laughs> אם כן, למה אסור לחלוק על הראשונים בתורת הנגלה? כל מה שאתה אומר נכון, המסקנה זה, אבל נחלוקה. אנחנו ניתן חכמים. לא, לא יתקשן סנדרים, פשוט. אה? לא יתקשן סנדרים, לא? לא. ואין להקשות לפי זה, אם כן למה אסור לחלוק על הראשונים בתורת הנגלה. והעניין הוא. כי במה ששייך להשלמת החלק המעשי שבמצוות הוא להפך. מבחינת המעשה של המצווה, זה הפוך ממה שאמרנו. יש הבדל בין מעשה המצווה לבין חוכמת התורה. שהראשונים נשלמו בהם יותר מאחרונים. מבחינת המעשים, הראשונים מעשיהם היו יותר שלמים. מבחינת החוכמה, האחרונים חוכמתם יותר גדולה. שהראשונים נשלמו בהם יותר מהאחרונים, ומשום שמבחינת המעשה... בואו נגיד ככה. אנחנו אמרנו שיש כלים ואורות. איזה כלים נבררים תחילה? אזעקים. איזה אורות מאירים תחילה? החלשים. נכון. באדם יש מחשבה... ויש מעשה. המעשה שייך לאור או לכלי? כלי. אנחנו לכלי קוראים גוף, נכון? נקודת הקצה של הכלי הוא הגוף. ועם מה עושים מעשים? <גוף> עם הגוף. והחוכמה? לאור. לאור. אז אם מבחינת הכלי, הראשונים הכלי שלהם יותר זך, והמעשים מיוחסים לכלי ולא לאור, אז מעשיו של מי שלמים יותר? של בעל הנשמה הזכה או של בעל הנשמה העבה הזכה? לכן מצד המעשים, מעשיהם של ראשונים שלמים יותר. אומר בעל הסולם, שמבחינת המעשה נמשכים מהכלים הקדושים של הספירות. וסודות התורה וטעמי המצווה נמשכים מהאורות שבספירות. וכבר ידעת שיש ערך הפוך מכלים לאורות, שבכלים העליונים נגדלים תחילה, ועל כן נשלמו הראשונים בחלק המעשה יותר מהאחרונים. מה שאין כן באורות, שהתחתונים נכנסים תחילה, ועל כן נשלמים בהם התחתונים יותר מהראשונים, והבנתב. פלא פלאים. מבחינת הזהירות במעשים, השלימות של המעשים, הראשונים עשו מעשים יותר שלמים. למה? אומר בעל הסולם, כי הכלים הזכים נבררים תחילה והמעשים מיוחסים לכלים. זו נוסחה אחת. עכשיו בואו נתרגם אותה לשפה שלנו. מה זה כלי זך? רצון לקבל. רצון לקבל קטן או גדול? קטן. קטן. <קטן> מה מונע מן האדם לקיים מצוות? רצון. אם הרצון קטן, מה הסיכויים שהאדם יקיים את המצוות בשלמות? גדול יותר או קטן יותר? <מח> לכן, ככל שהרצון לקבל של האדם יותר קטן, המעשים של המצוות שלו יותר שלמים. רגע. וככל שהרצון לקבל של האדם יותר גדול מצד המעשים, המעשים שלו יותר פגומים. זה מצד המעשים. אבל מצד החוכמה, האור שמומשך לעולם על ידי המעשים השלמים שנעשים על ידי בעלי הרצון לקבל הגדול, הם לאין שיעור יותר חשובים מהמעשים השלמים שנעשים על ידי בעלי הרצון לקבל היותר חלש. שמי שיצרו גדול אימנו, והוא בכל אופן עושה מעשים שלמים, הוא ממשיך אור יותר גדול. והאור היותר גדול שמומשך לעולם בא לידי ביטוי בסודות התורה. ועל כן נשלמים בהם התחתונים יותר מהראשונים, והבן היטב. כלומר, מה הסיכוי שבדור האחרון, בני אדם יקיימו מצד המעשה מעשים שלמים. גדול או קטן? קטן. למה? כי הרצון לקבל שלהם גדול. וכיוון שהרצון לקבל שלהם גדול, הוא מונע מהם לעשות את המעשים בשלימות, והם עושים אותם כמי שכפעם שד, שאין להם ברירה. אבל, אם הצליחו להתגבר, ולמרות הרצון לקבל הגדול, הם עושים מעשים שלמים. האור שהם ממשיכים לעולם הוא אור שלם. כי אלה הנשמות, אומנם מצד מהותם הם העבוד ביותר, אבל יש להם מעלה שלא הייתה לראשונים. הם משלימים את פרצוף הנשמות. ולכן הם ממשיכים לעולם אור שלם. זה בערך כמו... שיש לנו שני מלחינים. מלחין אחד שהוא קדמון והוא משהו לא בלתי נתפס. אבל הסיפוניה, הסימפוניה שלו בלתי גמורה. היא ניצרת באמצע. אז עד, עד, עד האמצע זה משהו שמימי. אבל יש בה חיסרון. היא לא שלמה. יש מלחין מאוחר יותר, שאומנם הוא לא מתוחכם ועשיר כמו המלחין שקדם לו, אבל הסימפוניות שלו שלמות. כלומר, האחרונים, אין ספק שהם בעלי רצון הרבה יותר עבה מהראשונים. ולכן אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים ולא כחמורו של פנחס בן יאיר. אבל למרות שאנחנו חמורים, אנחנו, יש לנו מעלה. אנחנו משלימים את העולם, ומהצד הזה יש בנו מעלה עצומה, ומוטלת עלינו אחריות כבדה. מה שאנחנו מסוגלים לעשות בדורנו, לא היו מסוגלים לעשות באף דור שקדם לנו. זו אחריות אדירה. אנחנו משלימי פרצוף הנשמות. נכון, המעשים שלנו לא שלמים. נכון שהרצון לקבל שלנו גדול. פצע וחבורה ומכה טריה. נכון. אבל יש בך משהו שכל הדורות חיכו לו. כל הנשמות יושבות וממתינות. שאתה תשלים את הפרצוף, כי ההשלמה שלך גורמת שהאור יאיר בכל אותן נשמות, אורות שהם מעולם לא זכו להם, כי לא היה מי שימשיך אותם. אז נכון שמצד אחד, בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגא, ויוקר יאמיר, ובן קם באבי, ובת באימה, וקלה בחמותה, ופני הדור, כפני הכלב. זה נכון, אבל מצד שני, לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דבר השם, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, וכולם ידעו אותי מגדולם עד קטנם. זאת אומרת שיש מין דיסוננס כזה בימות המשיח. מצד הכלים, העבה ביותר, חוצפה יסגה. אבל מצד האורות, ומלאה הארץ דעה את השם. כמים לים מכסים. עד כאן להיום.